1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Vos, que apareciste una noche cualquiera... Es aprender lo que creo haber aprendido Confiar en las ideas, cuestionar el nido Que tu arte se empobrece al compararse, lo sé Siempre buscando algo que nos uniera Será por el temor de quedar afuera Pasó el tiempo, no sé si mal o bien Pero el miedo al final se transformó en sostén los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río Aún hay vibraciones, ya no existe el vacío Como el árbol que se convierte en papel El aire que respiro no es el verdadero aire Es lo que yo creo de él oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido 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 Bueno, Adrián
0: Berra Adrián Berra es el autor, el intérprete ...de esta canción que elegí... ...para abrir la Semana de Buenas Compañías... ...que se llama... ...Desaprender... ...Gerardo, te voy a pedir que... El, el, ...la foto, el dibujo... ...que está en el post que pusimos... ...lo pongas en pantalla si podés... ...sé que no es fácil, que es un tema difícil... ...extraerlo ahí y ponerlo... ...pero vos podés de todo, ¿no? Este, estoy mandando un mensaje de WhatsApp a un, a un terapeuta de mi equipo que me hace una pregunta este y se la estoy contestando por un tema de un paciente bueno eh, digo voy a leer un poquitito porque creo que esta canción tiene que ver buenas noches a todos desde ya no este y que tengan buenas semanas esta, esta canción tiene que ver con, una, con un diálogo entre, entre uno y uno, o sea, entre uno y uno mismo. ¿eh? Yo por lo menos me gustaría que la compartamos con esa idea. Entonces dice, vos que, apareciste, vos que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa y me llevaste por el mundo, navegando entre los libros de tu biblioteca vieja vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con el afuera de haber estado con él entregado la piel y quemado el corazón con la madera no me dejes caer si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar. Muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar. Y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo Haber aprendido, vaciar de agua el bote, ¿eh? para que salga a flotar. El viento sopla de otro lado, y uno cree, o eso intenta, el que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Por eso yo decía que esta es una canción de una conversación entre uno y uno mismo. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Por eso dice, vos que apareciste una noche cualquiera que me sacaste de mi casa y me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Es el adulto que trata a ese niño con todos cánones de su biblioteca vieja, es decir, de lo aprendido, mal aprendido en la infancia. Porque los libros no enseñan, sugieren. El tema es qué hace uno con lo que el libro le sugirió, qué hace uno con lo que el libro le, le, le transmitió. Porque el libro tiene que ser una mezcla entre lo que sugiere y transmite. Porque si no es aprender de memoria. Y no alcanza. Entonces, gracias Gerardo. Entonces digo, desaprender lo que, quiero, lo que creo haber aprendido. Dice, ¿no? Desaprender lo que creo, confiar en las ideas. Cuestionar el nido. Cuestionar el nido es cuestionar la historia, cuestionar el hogar. No repelerlo, no olvidarlo, cuestionar, porque tomamos todo tal cual. Este este post, este, este, este dibujo que está ahí en pantalla para los que están viendo en la transmisión es el mismo que utilizamos para hacer un posteo hoy en Instagram y otro en Facebook. Quizás muchos no lo vieron. Entonces fíjense que hay una anciana frente a un espejo mirando a la niña que fue en el espejo aparece la imagen de una niña que no es más que la niña que la anciana fue alguna vez y en ese diálogo con la niña que se refleja en el espejo le dice Perdóname por siempre, perdoname por siempre tener miedo y no haber disfrutado de la vida esto es lo que le dice eh, perdoname por siempre tener miedo y no haber disfrutado de la vida. Y esto es quedarse en la biblioteca vieja de la que habla la canción. Vos que me encontraste algunas horas después, le dice, ¿no? No me dejes caer, quiero caminar descalzo, caminar despierto, ¿no? Las leyes han cambiado, el, el viento sopla de otro lado. Pero y dice, siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan, y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire. Es lo que yo creo de él. Miren, hay una definición, una descripción de la locura que, que, que hago y que me parece muy, muy realista, muy puntual. La locura es la diferencia entre lo que los demás te dicen que sos y lo, vos lo que vos crees que sos. Eso es parte de la locura. ¿Eh? Eso es un poco una descripción de la locura, no una descripción científica, no una descripción... No. El choque tan fuerte en lo que, entre lo que un loco se cree que es y lo que los demás le dicen que es, cuando hay tanta distancia, eso es una locura. Eso es la locura. Ahora, cuando la persona no está loca y está consciente, los avatares y los trastornos de su vida se originan entre lo que desea ser y lo que es en verdad. Entonces es una especie de locura consciente, es decir, esto es lo que deseo ser, hacer y hago lo contrario. La locura tiene que ver con el afuera con el adentro de uno, es decir, lo que los otros dicen, ¿no? Que sé yo, el médico, eso, lo otro que te explica, bueno, sos Napoleón, no esto, no lo otro y lo que uno cree que es. Bien, que se cree Napoleón. Bien. Ahora, el trastorno consciente de crisis de personalidad tiene que ver con lo que yo deseo ser y lo que soy en verdad. Cuando en esto hay una dicotomía muy fuerte, entonces genera un trastorno crítico de la personalidad. Eh, y entonces esto tiene que ver con, con, con lo que la canción habla, ¿no? que es un diálogo entre, entre uno y uno mismo, entre uno y, y, y su historia. Este, Agatha Christie, que es una novelista de, de misterio, famosísima, quizás la que más, o una de las que más, decía una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. ¿Por qué el niño es el único que puede ser feliz? Porque en el adulto la felicidad no existe. Existe el bienestar, existen los momentos plenos, pero no existe la felicidad. Este, aunque hay una psicología pseudo-psicología, psicología pop, psicología pseudo-moderna que, que, que propicia la felicidad, pero esto es todo mentira es una estafa y con, desde los años noventa y pico, dos mil en adelante, ha proliferado muchísimo el discurso facilista con el contenido hueco ¿no? si desea algo ya vamos a hablar de ese tema otro día pero desea algo mucho que se te concretará ¿no? este, como si te sentases en la puerta de tu casa y empiezas a desear que aparezca un auto y bueno, se va a completar bueno, en fin. entonces, digo bueno, como eso, muchos supuestos postulados que no tienen ningún contenido verdadero, pero estamos en otro tema el niño es feliz, ¿por qué? ¿por qué es feliz el niño? digo, cuando lo es porque es inconsciente ¿qué quiere decir que es inconsciente? que no es consciente de mucho de la mierda que lo rodea. O sea, el niño está en Navidad y ve la familia reunida y todos brindan, como pasa siempre, ¿viste? No entiende si el abuelo está enojado con el tío, si hay dos cuñadas que se odian, si uno está borracho, no entiende nada. El pibe tiene tres años, cuatro años, a menos que sea un un hogar perverso, horrendo, y ya lo golpeen, o lo hayan abusado, pero en el 80% de los casos, que esto no sucede a esa edad, porque después sucede muchas veces, el niño es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque no tiene conciencia. Después cuando empieza a crecer tiene conciencia de que la madre, esto y las discusiones, y, y el primo que se lleva mal con el tío, y la cuñada que se odia, por la chao Se acabó la historia... De, de la fiesta felices, ya no hay más fiestas felices, ¿no? No, 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 no hay más. Sí, hay fiestas que uno la pasa bien, bueno, vale, está bien, pero no es la felicidad, los ojos del nene con Papá Noel, los regalos, los... No, 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 no hay manera. entonces Esto decía Agatha Christie, ¿no? Ahora, todos los padres sueñan, ¿no? Sueñan con criar niños felices, hoy le decía a una madre, este, de, de, del exterior que tiene una dependencia simbiótica eh, interactiva y bilateral con su hija una mujer grande de su hija le decía yo este, que si uno preguntara a todos los padres del mundo con un gran micrófono eh, quién eh, quiere hacerle daño a su hijo, ninguno va a decir que sí todos van a creer que sea buen padre y ser, que sus hijos sean felices pero esto no quiere decir que que algo se haga a, a propósito o adrede, ¿no? en, en muchos casos, algo que sea un enfermo, pero digo, ningún padre va a decir yo quiero ser mal padre o mala madre, o causar algún daño a mi hijo, ninguno, ninguno cuando el niño nació va a decir eso. Bien, muy bien, entonces, to, todo padre, ¿no? acá tengo un poco anotado puntos, ¿no? ahora, todos tenemos las herramientas adecuadas para conseguir eso, Casi nadie. Porque la felicidad, como dice un famoso filósofo, filósofo, este, filósofo eh, sí, que es filósofo el pensamiento, es un, es un sentimiento monoplaza. La felicidad es algo en donde cabe uno solo. Siempre lo explico, ¿no? Cuando alguien es feliz, qué sé yo, jugando póker, el otro estudiando, el otro, no sé, este, jugando al polo, el otro yendo al gimnasio. Es una manera de decir. Entonces, el camino que puede indicar los padres, puede servir en parte, pero nunca es perfecto, porque no hay padre perfecto ni madre perfecta. Ahora bien, eh, hay algunos puntos que nos pueden dar la pauta, ¿no? este, que los voy a anunciar, de que un niño ¿eh? está inmerso en un estado de tristeza y de infelicidad. Les va a servir para identificarse con ustedes mismos o para identificar a los niños que los rodean, ¿no? Hijos, sobrinos, hijabos, casi es yo, lo que fuera. Eh, al niño conflictuado, problemático, eh, que está fuera de su estado lógico, le cuesta sonreír, o no suele hacerlo, casi nunca. Les voy a dar las eh, la, la pautas simples, eh, sin entrar en... Este, el niño triste, el niño conflictuado, el niño infeliz, no juega con otros niños, no suele jugar con otros niños. En este aspecto hay que ser cuidadosos porque es normal que los niños jueguen solos antes de los cuatro años. Puede sí. ser que jueguen solos, pero después buscan jugar con otros. Este, porque el niño descubre el mundo jugando, primero a partir de sí mismo, ¿no? va curioseando, y después empieza a relacionarse con otros, con esas cosas que descubrió. Este, a pesar de la buena salud física, un niño triste, un niño infeliz, suele mostrar mostrarse irritable ¿no? y parece como frustrado. Son niños cuyo comportamiento cambia de forma repentina, sin que haya una causa concreta que lo justifique. ¿no? Tienen como estas alternancias de aparecer y desaparecer ¿no? de, de abrirse y cerrarse ¿no? de manera muy abrupta y muy extrema ¿Mm? eh, el comportamiento cambia de forma eh, repentina ¿no? este, suele ser un, un, un ser humano reservado que de repente se vuelve agresivo ¿Eh? o es introspectivo, se mete para adentro y de repente sale con la agresión. Si antes no era así, la señal es todavía más llamativa. Y hay que tener en cuenta mucho más esta cuestión. Los cambios de humor... Este, los cambios de humor no muestran una razón lógica, clara o siquiera aparente. Las emociones de un niño no feliz, conflictuado, son muy intensas y sus respuestas son explosivas. También hay que ser cautelosos en este aspecto. Los niños pequeños no cuentan con las herramientas necesarias para manejar sus estados emocionales. Pero hay que ver si la reacción que tienen es lógica al incentivo es decir, si de la nada sale explosivamente si esto, si lo otro ¿por qué no cuenta con las herramientas? y porque el cerebro del niño no está formado tarda más de 20 años en formarse en cualquier ser humano entonces la corteza prefrontal como yo he explicado en un programa que es la que, la, 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 la que propicia las inhibiciones no está formada ahora cuando el chico es chico y tiene salidas explosivas, controversiales, agresivas, de la nada, es un llamado a atención. Hay agresividad muy fuerte porque hay tristeza muy profunda. Este, puede ser un chico que se enferme de forma frecuente, entonces hace amigdalitis o... O, o problemas de la, de la garganta, o fiebre, o, o dolor de estómago, o diarreas, o no puede ir de cuerpo. Ahí tienen síntomas muy comunes de chicos con conflictos muy fuertes. ¿no? Este, vómitos, espasmos o cólicos intestinales, ¿eh? este y no hay justificación clara para esta situación no es que bueno, le diste de comer se comió ocho huevos fritos bueno, el chico tiene hasta ataque al hígado bueno, está bien pero entendamos que son situaciones que no tienen correlato con, 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 con las circunstancias que rodean a estas situaciones ¿no? este, hablando de comida está el chico que no tiene ganas de comer nunca como yo una vez atendí a un chico que no comía la comida que la madre preparaba le tenía que hacer de comer el padre. Había un trasfondo muy fuerte ahí, este, que lo, 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 lo descubrimos cuando me lo trajo a una entrevista. El chico su, sufre pesadillas ¿eh? muy fuertes o terrores nocturnos. Pesadillas muy fuertes o terrores nocturnos. Este... Puede haber la presencia de retrasos evolutivos, o sea, que emocionalmente, intelectualmente, está lento en el avance que tiene medianamente un chico de su edad. Este, por ejemplo, puede hacerse pis encima, es una, también una de las variantes. ¿eh? Hacerse pis encima o durante la noche en la cama, cuando ya no tiene edad para eso. ¿Eh? Porque eso está demostrando la enuresis, que es orinarse encima en una edad no lógica, demuestra tremendo terror a uno de los padres, fundamentalmente al varón, al padre, no a la madre. Un, error, un terror muy fuerte ¿eh? al padre. No es el único síntoma de terror al padre, pero la enuresis tiene que ver con un temor muy fuerte a uno de los padres en general al padre varón bueno, o, a, o a la no a la madre en general eh, es un chico desganado que no tiene ganas de ir al colegio o, o puede llegar a mostrarse agresivo o enrabiado para no tener que ir o levanta fiebre cada vez que quiere ir al colegio ¿eh? pues, no, 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 no tiene amigos o no quiere sociabilizar no quiere socializar o sociabilizar, como quieran llamarle este... Si juega en algún momento el chico triste, el chico afectado, lo hace con violencia, mostrándose agresivo en el juego, peleador, todo el tiempo. ¿eh? Este, otro síntoma es que cualquier cosa le molesta y se queja por todo, todo el tiempo, nada, lo conforma, siempre berrea, ¿no? siempre ¿eh? este, puede tener una notable tendencia a aislarse ¿eh? y puede tener también desinterés en participar de la vida familiar ¿Eh? no, no quiero ir no me quiero quedar acá. y es chiquito ¿no? no 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 te hablo de un adolescente que ya tiene toda una historia armada que es diferente este, más, el adolescente siente vergüenza si lo van a buscar cuando va a un cumpleaños eso es propio de la adolescencia estamos hablando de un niño de un niño de un niño de cuatro, de 5 de 6 de siete, de ocho, de nueve, de 10 estamos hablando de esos niños, ¿ok? Entonces, digo, estas, estas, esta especie de tips que les he dado, que no tienen que tomarlo a pie juntillas, exacta y matemáticamente, hay que analizar la situación, ver que sean recurrentes estas actitudes, tienen que ver con un niño triste, piensen en ustedes mismos, Piensen en cuando eran niños,
2: niñas,
0: piensen en su agresividad o su aislamiento, niños aislados, retraídos, piensen en, 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 en los enojos, ¿Mm? piensen en los que se hicieron pis en la cama, no de bebés ya a una edad que no correspondía, ¿no? Este, y cuántas circunstancias producen eso, ¿no? Y si no el pis, digo, esta, estas características que yo he dado de chicos no felices o, o seriamente afectados. ¿eh? Piensen si eran introvertidos, si no participaban, si no les gustaba socializar, si jugaban y siempre había violencia o recibían violencia. Es decir, había amiguitos o amiguitas que eran violentas y ustedes seguían yendo. Porque muchas veces los niños se espejan con otros, es decir, reciben violencia, que es el espejo de la violencia que tienen dentro, y se quedan en el maltrato, igual que los adultos. Piensen en no estar conformes con nada, todo el tiempo. Piensen en no querer comer, en aislarse, o piensen en comer exageradamente, y no digo un día, estoy hablando de conductas recurrentes, de conductas permanentes. Entonces quería hablarles de esto, porque esta canción habla de esta cuestión que tiene que ver con el desaprender, que tiene que ver con el adulto que hace con su niño lo mismo que le hicieron. Por eso este posteo que hemos hecho, ¿no?, por eso este posteo que hemos hecho, que dice, el que cuida a su niño es el que tiene el poder. Que es una, una, una frase, un verso de la canción. Te espero a la medianoche en buenas compañías. Y no pusimos más nada, pusimos ese dibujo de esa abuela en silla de ruedas, ¿eh? mirando en el espejo, como mirando su historia, y pidiéndole perdón a la niña que fue, con la frase, perdóname por siempre tener miedo y no haber disfrutado de la vida. Buenas compañías es un programa que busca hacerte pensar, no rebuscadamente no el pensamiento rebuscado, sino el pensamiento sano, no el pensamiento simple, el pensamiento que se basa en hechos reales, no simplemente en frases hechas que suenan bien con contenidos vacíos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si es el que me miras y goce.
0: Dime lo que falta, dice Lerner, en tu corazón. Dime qué le sucedió, dónde se perdió, qué falta en tu corazón. Dime qué le sucedió, dime dónde se perdió. Mirando el posteo que hacíamos, ¿no? Este... Elizabeth de Chiara decía, es muy fuerte ese posteo.
3: ¿eh?
0: Este, buenas noches, dice Mirta Alicia, eh, no es muy fuerte, te resulta muy fuerte. El posteo se hace fuerte para quien se siente identificado, para quien no, no. Hola, buenas noches, qué placer poder escucharte por problemas personales, hace tres meses que no te escuchaba extrañé un montón de a poco, voy a escuchar en Spotify y me pongo al día buenas noches a todos, dice Mirta Alicia Sardot este, yo soy de Villa Regina, Río Negro eh, este, Mirta Magrini que saluda este, Tomás Centurión que dice, buenas noches Dani, hoy arranqué terapia con Enrique Enrique es Enrique Audine Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que pertenece al equipo de profesionales de Buenas Compañías. Digo, para que hay gente que no lo conoce y lo está nombrando. Fui cinco sesiones con una terapeuta cognitivo-conductual y no fui más porque no notaba ningún cambio significativo. Era la, la famosa terapia bla-bla. Ah, sí, porque yo digo terapia bla-bla, esa terapia bla-bla-bla y... Es como la cadecita, haces un montón de metros, pero siempre estás en el mismo lugar, ¿viste? Esta, esta, nunca terminaba de cerrar una idea, saludos y buenas semanas, ¿no? Este, sí, se ve que no tenía mucha capacidad cognitiva ni conductual la terapeuta, ¿no? Bueno, Enrique te va a cerrar muchas ideas, ¿no? Ah, mejor te coinciden, mejor no, algunas te coinciden, otras no, pero eso es la terapia, no la interacción y vas hablando y vas diciendo estoy de acuerdo o no, Enrique no te entendí entonces él te da una evolución terapia interactiva, psicoterapia y Enrique no te va a decir ni que es cognitivo-conductual ni, ni psicoanalista ni, va a utilizar lo que le sirva para vos este, lo que le sirva de las diferentes disciplinas que existen dentro de la psicología disciplinas, corrientes eh, teoría, como quiera llamarle ¿Mm? este,
1: bueno, muy bien
0: y Fabián dice, buenas noches Daniel este, hincha del rojo saludo desde Catamarca bueno Fabián, yo soy hincha de Racing hoy empatamos con San Lorenzo, pero no fanatizo como el fútbol ¿eh? este, justamente el tema que eh, el, el, el operador este, Gerardo Subirana puso después de mi charla de apertura no fue casual el tema es de Lerner, se llama Confesiones frente al espejo, ¿no? Como esta anciana que frente al espejo le pedía perdón a la niña por no haber disfrutado la vida, ¿no? Y ya no hay revancha. Olvídate. Hola, Dani, hoy te escucho junto a mi hija de 12 años, dice Martín Fernando Castillo. Bueno, un cariñito a esa muchachita. ¿eh? Gracias por lo que has hecho para con mi vida. Bueno, Martín, un abrazo grandote, campeón. Gracias por la confianza, ¿no?, de poner a tu hija a escuchar el programa. Le mandamos un cariñito grande a ese abrazo. Este, este, este post lo compartí hace muchos años, cuando vos lo habías puesto, dice Mónica Delgado. Sí, alguna vez lo, lo he utilizado, sin duda. Este... Estela Maris que saluda al equipo, a los oyentes, Natali, dice «gracias por tu claridad y si haces pensar, yo pienso en mí y en mi hija que tiene 10 años y se despierta llorando y le dice siempre que tiene miedo de morir o que se muera alguien, no sabe cómo explicar, pero va por ahí y siento miedo, la abrazo, hablo, puede ser porque murió mi mamá hace dos años este, o porque son miedos míos, ¿será que yo soy el problema?» Y vos sos gran parte del problema, Natalí. Vos sos gran parte del problema. Vos, el padre. La abuela murió, la nena quizás esto le resultó una situación que le gatilló. Por supuesto que hay que ver qué relación tenía con la abuela. Si la abuela era la abuela, fue la, la madre, tanto tuya como de tu hija. Hay que ver muchas cosas. ¿Está bien? Muchas, no en mucho tiempo, pero sí muchas cosas en poco tiempo. Pero hay que verlas, ¿eh? No, 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 no se automatiza. Y, y Janine Soraires dice, saludo de Santiago del Estero. Bueno, te mandamos un saludito de Santiago del Estero. Y Silvia Bacua dice, el hombre a quien le entre, le entre mi amor, le entre mi amor, oh, fíjate vos cómo, como la, cómo las palabras y los errores no son casuales, este le pregunté más de una vez qué le pasó en su niñez, eligió no pedirse perdón y emocionalmente de todos transitando todo lo que usted está hablando. Bueno, en fin, Dani, yo también soy hincha de racing, qué coincidencia ese Silvia, ¿no? Bueno, sí, y somos varios, más que hinchas somos creyentes, porque viste. Pero bueno, en fin. Hola, buenas noches. hay, hay alguien ahí de Colombia, parece. Ojo, 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 vamos a ver si hay delay. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Hola. Hola. Sí, te escucho. Sí, vale. buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Me estás escuchando por el teléfono o tienes la computadora prendida también?
2: No, solo por el teléfono.
0: Bueno. Eh, ¿Dónde estás? ¿En Colombia? ¿En qué parte?
2: En Colombia, en el Eh, ¿en, ¿En dónde? En el Huila, en el departamento del Huila.
0: ¿Cómo queda eso? ¿Está dentro de Bogotá o de Cali?
2: No, es otro departamento muy distinto. Estoy okay. casi okay. Al
0: okay. Eh, María Isabel, ¿y, ¿y con quién vives así?
2: Acá, pues, vivo con mi papá, mi mamá
0: y yo por ahora, ok okay este y a qué te dedicas
2: ah, sí, soy estudiante en la universidad y pues nada no, estoy cursando una carrera en sociología y pues, pues ahí estoy en Ajá. ¿Y, y, y en
0: qué año estás de esa carrera
2: en el tercero.
0: En el tercer año, muy bien. Y, y dime, este, ¿qué, qué edad tienes?
2: ¿Qué, ¿Qué edad? Tengo 20.
0: 20, muy bien. ¿Y cómo conociste este programa, María Isabel?
2: Eh, Por Ezequiel. Ah, por Ezequiel, hoy estuve hablando con
0: Ezequiel, este, hablando en privado, este, eh, que hacía como unos días que no hablábamos, hoy, hoy justamente estuve hablando al, al mediodía. Eh, sí, por Ezequiel López Peralta, mi amigo que vive en, en Bogotá y que es este, licenciado en psicología y, y, y con un posgrado en sexología. Eh, ¿Y cuánto hace que escuchás Buenas Compañías, eh, aunque sea de vez en cuando?
2: De vez en cuando, sí, pero que hace poquito se inicié como desde el año pasado.
0: ¿Desde pero el año pasado que, son... que conociste el programa?
2: Sí. Me ha parecido ¿Cómo? muy interesante y lo he recomendado mucho, la verdad. Porque,
0: pues, ¿Cómo? Repíteme, alguien, por favor.
2: Que me ha parecido muy interesante y lo he compartido mucho también con amigos. Y ah, muchas gracias. La verdad. Muchísimas.
0: Muchas gracias por, por, por compartirlo. Eh, María Isabel, eh, entonces, digo, eh, ¿qué, ¿qué te trae a la charla conmigo, a esta conversación?
2: Pues la verdad, muchas cosas, pero eh, no. No es cierto porque estoy como confundida eh, en, no sé, qué hacer. La verdad, lo que quiero. Y pues no sé, sería más eso, como que estoy perdida, no sé lo que me gusta. Y nada, y con el tema de la infancia también, porque la verdad yo casi no recuerdo cosas de mi infancia, es muy poquito, muy poquito lo que recuerdo, y pues, ¿qué más le puedo decir? ¿A no, partir de qué edad
0: recuerdas cosas de tu infancia? ¿A partir de los once?
2: Hay hay como de edad como de, de, desde los cinco años, una, unas cosas desde los ocho y ya como desde los once, sí, doce, más o menos. Pero ciertas cosas, y el resto casi no, la verdad, por lo que me medio me cuentan, pero que no, no me acuerdo casi de
3: la... O sea, uh -huh.
0: si tuvieras que decir de los 5 años en adelante hasta los 10 del 100% de lo que supuestamente has vivido ¿crees que te acuerdas de qué porcentaje? ¿del 10%? ¿del 5? ¿del 20? ¿del 30?
2: Sí, yo creo que un 5 cinco, cinco, sí, porque es que solo son como escenas y ya no, uh
0: -huh. yo creo que no. Y, y dime eh, Marisa, Ma, Mari, Marisa, muchas veces le decimos aquí a quien se llama María Isabel, como una abreviatura de ambos nombres, ¿no? Marisa. Este, eh, ¿Quiénes vivían en ese hogar cuando tú tenías 10 años, 8 años?
2: Pues los cuatro, los que pues siempre. Mi, mi hermana, la mayor, eh, mi mamá, mi papá y yo.
0: Los cuatro, o sea, do, dos hijas mujeres, tu madre y tu padre. Sí,
2: sí, señor.
0: Ok, ok, muy bien. Este, y y, y dime, dime esto, Este, ¿quién ha sido más bien de carácter duro o rígido o inflexible, o más bien intolerante dentro de tu familia?
2: Bueno, yo creo que ambos han sido así, pero pues yo creo que sería hoy oh, no. Pues a veces es más mi mamá y pues mi papá es más, no sé, retirado, pero es fuerte también de cara que fue Pero pues más creo que es mi mamá.
0: okay ¿Aún siguen siéndolo?
2: Sí, bastante. Uh -huh. eh, he tenido muchos problemas con mi papá y estas las alturas que apenas nos volvemos a hablar. Pero esos problemas surgieron por parte de mi mamá, o sea, fue un problema muy grande y pues nosotros nos metimos nos a defenderla y pues nada, terminamos peleándonos con mi papá y mi mamá siguió con mi papá, como si nada, y eso es de maltrato físico y psicológico.
0: Correcto, entonces y... tú has, has estado metida entre medio de tu padre y tu madre desde siempre, una infancia triste. Sí violencia verbal, violencia física, y este es el único recurso que tiene un niño para tapar el dolor que le produce esa circunstancia, no recordar, no recordar, es decir, obturar... El recuerdo, obturarlo, ¿no? O sea, obturar una herida es cerrar la herida. Entonces el niño obtura porque no tiene otro mecanismo. No puede a los seis años, siete u ocho, ir a un hola, ¿qué tal? Va a un psicólogo porque mis padres se pelean, ¿no? Entonces tú, que perdiste la infancia, porque en el medio del quilombo, como decimos aquí, de ese hogar, perdiste la infancia este, este, rápidamente te metiste para adentro, era un hogar que no permitía expresarse libremente, este, discutías con tu padre para salir en defensa de tu madre, tu madre también era una rígida, y vivían en cierto estado de, de ataque permanente, ¿no? ataque verbal, ataque emocional, ataque vincular, ataque, ataque, ¿se entiende? Sí. Y fíjate la carrera que estudias, Sociología, que es lo que no tuviste en el lugar donde naciste y donde estás viviendo, sociabilidad coherente, y es lo que no tienes contigo misma tampoco, una sana sociedad, porque no sabes quién eres, ni sabes qué quieres.
2: Sí, es, yo creo que, sí de hecho sí lo he pensado, y, y, y el problema es ese que no sé cómo encontrarme ni siquiera a veces uno sabe cómo sentirse o lo que está bien, lo que tiene adelante, por ejemplo ahorita tienes pareja y pues ella eh, tiene sus problemas y todo, y a veces o sea, como que no sé cómo actuar frente a eso,
0: ah, espera un poquitito, Porque... ahorita sí. tienes pareja y dijiste ella estás en pareja con una mujer, sí, está bien no hay problema y, y esta es la primera vez que estás con una mujer o desde siempre has estado con una mujer
2: pues eh, he durado en, en el tiempo y eh, es la primera vez que tengo una relación, eh, digamos, larga.
0: Pero desde siempre sientes que te han agradado las mujeres.
2: Sí, sí, o sea, ambos sí, pero, pero, pues, ambos sexos, perdón. Pero, pues, siempre me han gustado más las niñas.
0: Sí, pero has tenido relaciones con hombres.
2: Eh, pues sí, pero muy pocas, o sea, muy pocas,
0: una. Muy pocas, y en esas relaciones con hombres, ¿has tenido uh, sexualidad con ese hombre o con esos hombres?
2: Pues sí, pero la verdad no, no me siento tan atraída.
0: Claro, ¿y cuánto tiene entonces, cuánto ha tenido de prejuicioso ese hogar y la crianza? ¿Cuánto de prejuiciosos y culpógenos han sido tus padres con respecto al disfrute y a la libertad? Totalmente,
2: negada. no, no, no puedo. Eh, porque ¿Eh? ellos, no, totalmente... Eh... Por ese lado de, por ejemplo, expresiones, no puedo. Totalmente es, no puedo. ¿Por qué? Porque están ellos como rígidos a lo que Muy es bien. Dios.
0: Perfecto. En, en uno de mis libros que se llama eh, eh, Mujer plena, este que, creo que en ese libro me parece... Eh, me parece que en un capítulo de ese libro yo hablo de la natural bisexualidad de las mujeres. Toda mujer tiene una tendencia natural bisexual. Ahora también te voy a decir lo siguiente para que te enteres. Y para que se enteren las personas que, que están escuchando. Eh, en la inmensa mayoría de los casos en que un hombre decide ser gay, porque le gustan los hombres... Y punto, que hay diferentes motivos para ello. En, el mínimo, en los mínimos porcentajes es una cuestión genética y en el mayor porcentaje es una cuestión eh, de identificación con los modelos de crianza. Muy bien, pero eh, sea el caso por lo que sea, que son diferentes variables, el varón que elige la homosexualidad es en un 90%, una elección cierta, una elección de tendencia, una elección que no tiene que ver con que elige la homosexualidad porque tiene prohibida la heterosexualidad. Luego, del, 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 del 100% de los hombres que eligen la homosexualidad, por ahí hay un 10% que tiene alguna duda, o un 10 o un 15% que le da vergüenza asumirlo, pero digamos que el 90% del hombre gay es gay. Ahora, yo te aseguro por experiencia en la psicología que el 50% de las mujeres que suponen ser gay o homosexuales no lo son. Eligen a la mujer porque lo otro tiene Tanta tamaña prohibición de acceso que hay un artículo en general en las constituciones de los países democráticos que dicen que lo que la ley no prohíbe lo permite. Y la ley en el hogar, que es la primera escuela de la vida, es los permisos y las prohibiciones. Y vos tuviste tan castrada tu libertad sexual que como la castración vino a partir de los hombres, del contacto con los hombres, agarraste para el lado de lo que la ley no prohibió. Vos tenés más relaciones con las mujeres por la prohibición de crianza que tenés sobre los hombres que porque esa sea tu condición sexual. ¿Sabes por qué? Porque tu sexo tampoco es bueno con las mujeres y tus vínculos tampoco son buenos con las mujeres. Sí, Muy bien, entonces no sabes quién eres ni lo que quieres porque todavía eres lo que absolutamente lo que tus padres criaron y la sociología no te ha servido para asociarte con vos misma ni asociarte libremente con nadie porque te tiene la cabeza pensando la sociología que estudia estadísticas empíricas, esto y lo otro en un más allá que nunca te deja bajar a tierra, que es una profesión, pero que está ligado justamente. Estoy como este, acostumbrado a, 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 a atender técnicas o licenciadas o doctoras en química que no tienen química con la vida, sexólogas que tienen mala sexualidad, psicólogas, psicólogos que no tienen empatía consigo mismos ni con los pacientes. Ingenieros que son rígidos y calculadores y estructurados. ¿Está? Entonces, digo, maestras que de la vida no han aprendido nada. Y así las profesiones que tienen estas paradojas con las conductas existenciales. En tu caso, no tienes una sana, coherente sociedad contigo misma y no la puedes tener con nadie. Además, desconfías de todo el mundo.
2: Sí, la verdad es que... Sí, bueno, pero... perfecto.
0: Entonces algún día, con 20 años, con 18, con 23 o 25, vas a tener que ordenarte. Porque cuando uno quiere hacer un estudio sociológico, un estudio de campo en un hábitat, en una ciudad, contrata sociólogos, evidentemente, para armar una encuesta, para hacer un relevamiento, para hacer un estudio de campo sobre la composición este, de, de clases sociales que tiene un grupo este, este, habitacional o lo que fuera cuando uno quiere hacer un puente contrata un ingeniero cuando uno quiere diseñar una casa contrata un arquitecto y cuando uno quiere saber quién es y entender qué es la vida y qué quiere en esta vida porque está perdido en todo se sienta con alguien que sepa de eso como decía un, un gran y notorio psicólogo a nivel mundial que el proceso de terapia es el maravilloso viaje de acompañar al paciente al encuentro consigo misma vos tenés un tremendo desencuentro con vos misma en todo sentido sí. bueno te dejo la inquietud te dejo un descubrirte de punta a punta porque te he descrito de punta a punta incluso a tu hogar y un entender que esto no lo arregla sola, ni por casualidad. De la misma manera que yo no arreglaría solo si quisiera hacer un estudio de campo y de composición este, social sobre, qué sé yo, este, el, el barrio o la ciudad donde vivo. Porque, como dice la frase, zapatero a sus zapatos y cada uno en lo suyo. Estás perdida de vos y los años van a ser que este estar perdida de voz se vaya agudizando, nunca arreglando solo. ¿Me explico María Isabel? Sí, sí. Totalmente. Muy bien. ¿Qué color te gusta? ¿El color? Sí, ¿qué color te gusta? Ah,
2: me gusta el café, el vino tinto, colores tierra. ¿Cómo? Es que me gusta el café, el vino tinto, los colores tierra, así me...
0: Uh -huh. ¿Y qué sueles tomar? ¿Qué, qué, ¿Qué bebida te agrada?
2: El café, mucho.
0: ¿Y te gusta el color café? Eh,
2: sí, está
0: bien. Sí. El, café, el café es un estimulante que tiene cafeína, que todo su potencial, el potencial que el café tiene como estimulante, lo desarrolla con azúcar. No con el edulcorante. El edulcorante no le limita, pero no le da todo el potencial que el café tiene. El café, por lo menos en mi país, es un medio de encuentro. Es un pretexto para encontrarse con alguien y conversar. Aquí se dice, che, nos encontramos el miércoles y tomamos un café. Después se sienta uno y por ahí no toma café. Pero siempre el, el, la conversación es, dale, nos vemos la semana que viene y tomamos un café. El café... Es una, es una forma de simbolizar un encuentro. A ti te gusta el café y vives en el desencuentro.
2: Ay. Mm.
0: Sí, sí. Y te gustan los colores más bien muertos. Fíjate que, 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 el, que, el, que, que el color café, el marrón, no este tú le dices el color de la tierra, que es donde no tienes los pies puestos, y que, y que el color del vino es un color eh, más bien ceremonial, el color del vino, el color borravino, color obispo, color morado, es un color más bien de ceremonia, de, de ¿cómo te puedo decir?, de, de solemnidad. ¿Eh? No hay colores vivos en tu vida no hay azul de la serenidad, no hay rojo del enojo o la pasión, a pesar de que ellos están. Este, porque vives en la mente, vives todo el tiempo en tu mente, con una exageración de razonar todo. Vives tan arriba en la mente que los pies no están sobre el color tierra, no tienes los pies bien puestos sobre la tierra, porque vives en tu mente, lo sabes,
2: Sí, me he dado cuenta la verdad, ese también es otro problema. Que, que, sí, veces... sí, ya lo
0: sé, claro, sí. sí, forma parte de todo esto que te he descrito. Bueno, mujer de Dios, verás qué haces con esto, verás qué haces con esto porque porque tienes tanto peso de tu historia en tu vida que no tienes historia propia. Toda tu historia es la historia que te impusieron, hasta la sexualidad. He atendido tantas lesbianas que dejaron de ser lesbianas no porque yo tengo prejuicio, no tengo ningún problema con que una mujer sea lesbiana, con que un hombre sea gay, o que sea bisexual, o cuatrisexual, o autopercibido, o pansexual, o sapiosexual. ¿Qué importa? Lo que importa es que sea sexual. Y tú no eres sexual. Tu sexualidad, tu energía de libido, está frenada y transitada en muy poca dimensión. No hablo de la cantidad, sino hablo de la calidad. No importa con quién tengas sexo. Incluso contigo misma, tu sexualidad no es sanamente libre en su potencial. María Isabel, ha sido un gusto charlar contigo y te agradezco mucho esta confianza que no tienes prácticamente nadie, pero que a mí me la has dado.
2: Sí, está ah, que sí.
0: Que tengas bonita noche.
2: Gracias. Iba Chao.
4: Que piensa que si no hay pasión, no va, aunque me arrepienta, sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y Escribí con sangre esta última canción ¿Por qué no persigo esa estúpida razón? De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó Y porque nunca olvido que se puede estar peor Escribí con sangre esta última canción Porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy
0: Dice, ¿por qué me siento vacía? Puede ser porque mi, mi TAB, mi trastorno de ansiedad, uh, a ver, TAB, 20 del 5 del 78. Perla, cuando quieras envías un mensaje de WhatsApp al número 5491131036171, mensaje, no haga llamado, y le pides a la productora hablar conmigo. Yo no utilizo la fecha de nacimiento de un posteo para dar devoluciones, porque puede haber un montón de razones. Y estas se encuentran, imagínate que hay, eh, qué sé yo, decenas de miles de personas que nacieron ese día. Este, y, y bueno, yo necesito hablar, escuchar a la persona, como ha ocurrido recién, para poder descifrar cosas. Este, cuando pierdas tanto el miedo que tenés a la libertad, si querés hablamos. ¿Mm? Eh, licenciada Francisca Pérez Campo, ¿cómo estás Francisca, querida psicóloga? Hola Genio, dice, ¿cómo estás? Este, desde Buenos Aires, Zona Sur, sí, me recuerdo, me recuerdo de ti. Siempre con las palabras exactas, dice Silvina, a no son exactas, le coinciden al otro, ¿eh? pero son arrimadas a, a, a lo que el otro vive y siente, en general. ¿no? Gabri dice, Daniel, venía escuchando... Los en el taxi, el tipo escuchaba música y le hice poner el programa en la radio del taxi. Conclusión, entre charla y joda, le sugerí seguirte. Me dijo que te iba a escuchar. Si podés darle la bienvenida sería bárbaro. Se llama Juan. Bueno, Juan, hay muchos tacheros que a veces, en las noches, escuchan el programa como una compañía, porque la música suele sonar como algo que ya uno no entiende, tiene de fondo y ya no sabe ni qué está escuchando. Si te quedás en el programa, bienvenido. Este, y si no, bueno, cuando quieras estamos por acá eh, en AM 1220 por ejemplo, ¿no? que es donde sintonizaste el programa eh, Tomás Centurión dice, hoy justo coincidimos en algo con Enrique de la vida, mientras interactuábamos, me remarcó la ley de atracción y no es casualidad, gran abrazo Dani, sí, claro, la ley de atracción que tiene que ver que uno atrae mucho de lo que es no este, No esta ley de, de, de de este libro del secreto, ¿viste? Que, que deseo tanto algo que al final viene. Si no hago nada, no viene nada. este Primera vez que escucho el programa, dice. este Gracias, Silvina Ledesma, pues se lo ha recomendado. Ella es Silvia Bebacua. Bueno, bienvenida, Silvia. ¿eh? Bienvenida. Hola, ¿estás, Gerardo?
5: Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tal Daniel? Mi nombre es Verónica
0: Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás querida? ¿De dónde sos? Bien, yo soy, eh,
5: soy, soy, soy porteña pero vivo hace más de 12 años en Cipolete Río Negro
0: Ah, en Cipolete, qué buena fruta que hay allí sí. Bueno, este, sobre todo manzanas este, Exactamente. Y, sí, Verónica, ¿y con quién vivís allí?
5: Eh, vivo sola, ahora vivo sola. Tengo un hermano que vive cerca mío en Neuquén, pero en mi casa yo con mis mascotas.
0: ¿Y, y qué te llevó allí? ¿La familia o qué te llevó?
5: Eh, me llevó una pareja que, que tuve, que, porque me separé hace nueve meses, eh, y bueno, después ya me quedé acá. Y además, este, ya Buenos Aires, previo de venir acá yo vivía en Calafate, y ya Buenos Aires me resultaba una ciudad un poco más insegura, una ciudad más grande, buscaba como un lugar intermedio.
0: Está buenísimo. Encontraste tu lugar por el momento.
5: Encontré mi lugar.
0: Está buenísimo. Bueno, ¿y, y a qué te dedicás, este, Vero, querida?
5: Soy, soy empleada administrativa.
0: Bueno, muy bien, muy bien. este ¿Y, y este programa llegó a vos cuándo?
5: Ese programa llegó a través de una amiga mía que estuvo eh, que fue atendida por vos, Paula se llama, Ajá. y hace como un año ya que lo escucho. Uh
0: -huh. Bueno, muy bien, Este, agradezcámosle a Paula, yo por lo menos, sí. que, que, te, que difundió el programa, este y, y bueno, y has escuchado el programa algunas veces en este año, me imagino.
5: Sí, sí, exacto.
0: Ok. Este Y cuando naciste, ¿estaban en ese hogar tu hermano y vos y tus padres?
5: Sí, tengo también una hermana eh, mayor que vive en Estados Unidos, y un sobrino. Ajá,
0: ajá. Bien, bien. Este... Ja, estoy mirando <risa> el, el, un poco de tu numerología. Eh, y, y, y decime, eh, Berito... ¿Qué, qué, ¿Qué te trae a mí? ¿Qué ganas de conversar? ¿De qué?
5: Mira, eh, como te contaba, como hace nueve meses que me separé y es la primera vez que yo vivo sola. Eh, siempre, bueno, traté siempre de, de... siempre salí adelante sola, digamos, igual. Y tengo como esa, esa cosa rara de que en algunos puntos me manejo sola muy bien, en laboral, eh, en otras cosas, pero lo emocional mío es como que me cuesta un montón o sea, lo, vincul hoy, lo
0: vincular emocional
5: lo vincular pero más conmigo misma, digamos no con, con las personas eh, en sí o por lo menos lo que yo creo <ríe> y esto de, de encontrarme sola por más que eh, siento y sé que lo, que lo tengo que enfrentar eh, me cuesta, me está costando un poco más de lo que creí, digamos eh, como no, hay pero muchos pero miedos esto,
0: esto ha sido siempre?
5: Eh, lamentablemente no sé si he sido siempre, en sí, no sé si siempre esto, porque siempre viví con alguien más, entonces nunca me di la posibilidad de vivir sola. Y... Sí, pero a pesar de haber
0: vivido con alguien más, pero te voy a hacer una pregunta, este, a ver, fíjate bien la respuesta, Este, porque es una pregunta. A pesar de haber vivido eh, junto a otros, siempre has tenido una parte interna tuya con un profundo sentimiento de soledad que no se iba por más acompañada que estuvieras? Siempre,
5: okay. siempre. Es increíble lo cómo vos sos tan asertivo.
0: Bueno, no importa. mira son años de experiencia, es la numerología, mi sistema numerológico que yo lo he diseñado, por supuesto, con la base que Pitágoras estableció hace miles de años, la base de cálculo numérica, pero con esa base que es lo, lo que me llegó a mí, este, he ido componiendo entre la numerología, la psicología, la, 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 la medicina cuerpo-mente, qué sé yo, un montón de cosas, la experiencia de vida, un sistema interpretativo de la vida de una persona que... que que, que, que confirma lo que decían dos eh, personajes filosóficos de la historia, ¿no? tanto Aristóteles como Platón, o, o Platón y Aristóteles, este, uno fue discípulo del otro, que fueron, que fueron post-pitagóricos, ¿no? fueron posteriores a Pitágoras. Y, y decían, eh, ellos dijeron, este, este, con respecto a los números, algo similar, pero te lo voy a abreviar, decían que los números no solo son este, símbolos que cuantifican cantidades, sino que utilizados de otra manera, describen situaciones y características de una persona y de la vida de esa persona. Este, este, y, 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 y esto es así, yo, yo lo tomé así y lo comprobé, este, y bueno... Eh, lo que importa no es tanto que yo sea asertivo con esto, sino que le sirva al otro, ¿no? Porque yo yo ya sé que sé, lo importante sí, es que te este o este saber. Me interesaba
5: hablar contigo porque la verdad es que eh, siempre te escucho y, y bueno, necesito como esa orientación plus, porque yo hago análisis también, eh, quiero este salir adelante en todo esto, que no le encuentro la vuelta, ¿no?
0: A ver, pero, vos, ¿qué, ¿qué quiere decir que haces análisis? ¿Que te, que analizar las cosas o que haces psicoterapia? No, hago
5: terapia, hago, psico, eh, hago análisis, terapia, digamos. Hago terapia ah, con una psicoterapia. Sí, análisis, está bien.
0: Este, y, 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 ¿Y cuánto tiempo llevas más o menos en tu vida, con idas y venidas, de psicoterapia? Eh, y, la, la verdad, con
5: esta última es hace dos años, pero ya tuve anteriormente y sí, gran parte de mi vida. De hecho, tuve una mamá psicoanalista también.
3: Ah,
0: mira vos, qué loco. Este, ¿Tuviste una mamá psicoanalítica, psicoanalista y un padre que no existió?
5: Exactamente.
0: Mm. Mm. O sea que tu mamá, que, que, que se casó a qué edad?
5: Y se casó a los eh, 17 años. Aproximadamente, 17,
0: 18 años. ¿Se casó por, como para irse de la casa de, de sus padres? ¿O porque quedó no para,
5: no, para irse más de la casa de sus padres,
0: sí. Sí, sí, una casa con una crianza intolerante, bastante intolerante.
5: Sí.
0: Mm. Sí, y fíjate vos que... que, 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 que ¿Cuánto tiempo estuvo con, con tu padre?
5: Toda la vida pero se separaban y vivían
0: juntos aún estando separados sí, porque tu padre fue como tener un hombre en casa por fin tengo un hombre para mí no como sustituir al padre que ella no tuvo de la manera que deseó haber tenido pero tampoco tu padre lo fue ¿no? Exacto. sí o sea tu madre estudió psicología pero sí. nunca resolvió sus conflictos de vida qué es lo que le pasa al 80% de los psicólogos
5: sí de hecho bueno eh, yo he notado siempre fui como eh, esa, la persona que salvaba todas las papas ahí en mi casa digamos no la que claro. estaba ahí, o,
0: o sea eh, o para... sea o sea que <ríe> que Justamente lo que no se debe hacer con un hijo, que es que participe de cuestiones de los adultos, es lo contrario de lo que sucedió en tu crianza. Sí,
5: exactamente. O sea,
0: tu madre es no es una crítica, estamos conversando para describir situaciones, ¿eh? no, no estoy sí, criticando. Por favor. Tu madre, ¿no? este que, que por lo menos leyó a Freud, porque, porque el psicoanálisis es una corriente psicoterapéutica que viene de Freud, ¿no? Sí. Este, tu madre leyó a Freud, pero pero no, no 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 puso muy en práctica lo que Freud hablaba de la crianza de un niño y las afectaciones de, 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 de un niño, ¿no? Este... Y te digo
5: más, ella empezó a estudiar eh, psicología porque yo me hacía piso en la cama hasta los seis años y me llevó a a mí a terapia y le enseñar señor, usted tiene que, que hacer terapia es por, por por lo que pasa en su casa
0: lógicamente pero, sí, que bueno. ¿qué, tiene, ¿qué tiene que ver hacer terapia con estudiar psicología?
5: no, a, a partir de eso después, no sé si habrá hecho terapia o no no, no lo recuerdo no me lo contó pero a partir de después de eso se empezó a, a interesar y, y terminó estudiando psicología no sé qué va a tener que ver para ella, pero a partir de ese
3: punto, ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, preguntale si hizo terapia alguna vez, porque un psicoanalista, o sea, propiamente dicho psicoanalista, es alguien que se recibe de psicólogo y luego, o durante transita entre seis, siete u ocho años como paciente de psicoanálisis.
5: Sí, perdón, decir, me expresé mal. De, Yo en ese momento, cuando ella la mandaron en aquel momento, o sea, tenía seis años, no sé si habrá hecho en ese momento. Después sí sé qué hizo, eh, sí, sí, su terapia. Bien. En este momento, claro, eh, esas, los dos no son fallecidos
0: mis padres, no los tengo a ninguno de los dos. Claro, bueno, no los tenés, no lo tenés, pensé que tu madre por ahí vivía. Bueno, no, el, el punto el punto tuyo es el siguiente, ¿no? O sea, este la, la, la crianza sobreadaptada, la crianza sobreadaptada, eh, esto es como cuando yo le digo a alguien, ¿alguna vez presenciaste relaciones sexuales de tu padre? Porque... ...o de tu padre porque dormías en ese cuarto... aunque estuvieras dormida... ...o los viste tener sexo... ...o los escuchaste, que esto y lo otro... ...entonces le explico... ...que un adulto... ...está escuchando o viendo la relación sexual... ...de dos adultos... ...está muy bien porque lo deciden los tres... ...y los tres son adultos... ...ahora que un niño presencie... ...relaciones sexuales de los padres... ...o los escuche... ...produce una sobreadaptación ...porque en vez del niño... ...desarrollar su despertar sexual con sus pares o consigo mismo, desarrolla un, de, un despertar sexual sobreadaptado. Es decir, con la presencia, con la audición o con, o con la permanencia durmiendo de padres que tienen relaciones sexuales. Bueno, esto es una sobreadaptación, es decir, que hay un, un, un salto desmesurado en el crecimiento de un aspecto. Una niña, eh, no estoy hablando de la sexualidad ahora, simplemente un ejemplo, una niña sí. que interviene en, en, en los quilombos de, de, de sus padres, que, que conflicto, que pelea, que separación, que volver a apuntarse, interviene en esto, tiene una carencia profunda de madurez en ese hogar, de madurez de parte de los padres, este, y, y toma a cargo cuestiones que no le corresponden, Razón por la cual hace también un crecimiento cuantitativo, pero no cualitativo. Entonces hace un salto tan alto, tan, tan, o tan fuerte, o, o, o tan grande, que eh, deja un agujero. ¿no? Es decir, es como si vos tuvieras cinco años y de repente tenés 15 Entonces sí. te perdiste 10 años de tu infancia. Y esto deja un vacío. Deja un sentimiento de soledad. Esta niña se ocupó tanto del deseo ajeno y de los quilombos y de esto y del otro que se perdió de sí misma. Se perdió de la niña y ahí quedó la, el sentimiento de soledad profundo
5: instalado. ¿Me explico? Sí, por lo menos ahora entiendo por qué siento ese agujero toda mi vida.
0: Claro, pero no te lo han sabido explicar. ¿Qué crees que le diga? ¿Qué cree que te diga? Si sí, 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 sí. yo tengo que atender a gente que estudia o, 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 o ejerce la psicología de años porque escuchan el programa y se dan cuenta que le faltó leer un capítulo de algo o de o que de lo que de lo que yo hablo no encontraron nada en los libros no esto, esto sería como cuando yo hablo un poquitito de la de la sexualidad fíjate que en la carrera de psicología no existe la materia de sexualidad ¿No? O sea, es como negar el origen de la vida, ¿no? Bueno, no existe. Bueno, quiere crear? Entonces, digo, este bueno, por lo menos ahora te explicás de dónde viene ese vacío. Es un, es un vacío, es la ausencia de, de la niña. Hay una niña que está entrampada en el pasado, neurótica e histéricamente enganchada, este, que tiene. Uno, ...una ausencia de, de coherente habilitación y protección paterna... Este, ...una niña inquieta, curiosa... Con una, eh, ...y una mujer con una atracción fuertísima por los hombres... Este, con, 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 ...con inquietudes de, de cambio, de movimiento en la vida... Y, y, ...y como te dije, de una carga de libido muy fuerte para todos los aspectos de la vida, que no han sido desarrollados, porque, porque hay una división muy grande entre la niña y la adulta, ¿entendés?
5: Sí, y me quedé pensando y escuchando con la persona que hablaste anteriormente, porque no es casual yo tampoco, eh, tampoco lo que estabas diciendo, y, y yo también lo he, lo he pensado para mi vida misma, yo tengo toda mi vida tres parejas mujeres, también. Mm. O salí mi, mi última relación... Fue de 12 años, incluso estoy casada. No. Eh, todavía, todavía y no y, y decimos una
0: cosa, ¿quién fue la, la persona, entre comillas, fuerte de ese, de ese hogar donde naciste? ¿Tu madre? Sí, por o tu supuesto, padre?
5: mi mamá. Mi mamá, por supuesto, la persona súper... Bueno, eh,
0: pero por, por, por eso te estoy diciendo, es decir, la sexualidad, sacando razones genéticas, que las sí. hay y que una niña a los tres años, a los 4 años siente que es una mujer, en, un, un hombre en cuerpo de mujer o una mujer en cuerpo de hombre o lo que fuera, ¿no? Que hay como una, como una cosa genética, ¿no? Que, que viene con una carga y bueno, está bien. Entonces ponele un 3%, un 2%, un 4%, un... el otro 95%, por decir algo, mi cielo, se establece sí. la orientación sexual de acuerdo a los patrones vinculares. Es la identificación, ¿se entiende? Es decir, sí. uno nace, vamos a poner que uno nace sin orientación sexual. O en el 90% de los casos, nace. Con las dos posibilidades sexuales, ¿no? Que es la, 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 la heterosexualidad o, o, o la homosexualidad. Muy bien. Este, pero, pero naturalmente, naturalmente, cuando estos patrones vinculares este, tienen una disimilitud en sus presencias, es decir, hay una madre fuerte, una madre fálica, una madre hepto, una madre lo otro, y un padre aniñado de dibujado, sometido a esa madre. este. Este, medio, medio edípico, ¿no? este, tu padre sí. tuvo muchos mucho problemas de su infancia con su madre, bueno, este, entonces la niña toma el modelo que más fuerte le aparece, o incluso si el hogar ha sido castrador, como dije antes, en las libertades, y sobre todo en las libertades que tienen que ver con el sano desarrollo de los aspectos sexual genitales del niño este, sí. entonces agarra para donde puede o agarra donde, para donde no le prohibieron o agarra para donde el modelo es ultra diferenciado fuertemente del otro modelo que es el modelo paterno ahora, sí. ¿importa para dónde uno agarre? ¡No! Importa que sea bueno, feliz, que viva más bien, mayoritariamente bienestar, ¿no? Y con esta cuestión. ¿Se entiende? Sí,
5: yo, yo con esa parte no tengo conflicto en sí de mi orientación sexual, más allá de que te entiendo lo que vos decís y de cómo puede eh, surgir. Lo que yo sí siento es que eh, necesito. Bueno, eh, te pregunto, más que. Es una pregunta capaz que, que no para que me respondas <risa> sí o sí. Eh, si ¿Sí yo puedo salir de este agujero existencial porque yo lucho y hago eh, todo el, el esfuerzo para, para seguir adelante y, y, y vincularme pero, pero un poco como le decía
0: a la, a la, a la mujer colombiana este vacío sí. existencial es una ausencia del yo es una ausencia del yo mismo es, sí, lo estoy un, trabajando es una, eso de, es una, es una eh, disociación tal. emocional, no una disociación patológica, que sería eh, una psicosis, una esquizofrenia, bueno, no importa, este, lo que diríamos una enfermedad, ¿no? una psicopatología, sino un trastorno emocional disociativo, ¿no? como si dijéramos una, una esquizofrenia emocional, ¿no? como estar dividiendo, claro. pero emocionalmente, no la cabeza partida. ¿no? Este, y, y, y entonces este vacío es una ausencia de tu yo. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo de tus elecciones? Incluso las sexuales. ¿Qué sé yo? Si conforman, no si te conforman, si conforman un verdadero yo. ¿Qué sé yo si esta elección sexual tuya u otras elecciones no están munidas de esta toxicidad que dejó este hogar. No lo sé, no lo sé porque, porque esto es el principio de, de, de una conversación que claro. tiene ciertos atisbos, que tiene ciertos, como decía vos, acierto, digamos. Vamos a decir coincidencias este, eh, desde, desde lo que yo sé y de lo que vos vas admitiendo, pero que en realidad, como todo proceso en terapia es un intento, ¿No? Este, este sí. primer intento de conversación y de charla, diríamos, terapéutica, está mostrándome que acá hay apegos y dependencias emocionales del pasado y una disociación, una separación muy fuerte entre la adulta y la niña, porque vos también tenés un muy fuerte sesgo intolerante.
5: ¿Qué, ¿Qué sería ese
0: sesgo intolerante? Disculpame. El sesgo intolerante tiene que ver con una dificultad con dejarse ser, por ejemplo, por tu necesidad de aprobación, o una imperancia, una caracterología vincular que impera en actitudes para que el otro sea como vos querés que sea. ¿Se entiende? Entiendo. Cualquiera de las dos cosas es intolerancia cuando es una conducta habitual y permanente, ya sea mi dar vueltas o mi miedo a no ser aceptado, por lo tanto, soy intolerante conmigo mismo porque no me dejo ser en libertad, como el discutir, pretender, demandar todo el tiempo, la mayoría del tiempo del otro, manipular o lo que fuera, para que el otro sea como yo quiero que sea.
5: Sí, creo que tengo más esa segunda parte que, que lo otro, digamos. Correcto. Y entonces contra que te esto, que no quiero que te
0: pasan cosas insólitas en la vida. Vos crees que tenés todo controlado y se te va toda la mierda de un momento para el otro. Claro. Sí,
5: sí. Si es estoy lo trabajando creo. un montón bueno, y lo estoy bueno, por, reconociendo... Porque eres, porque eres la tanibre.
0: continuidad de tu madre. Y entonces no, no sos vos. Ah. Y claro, sos la continuidad viva de tu madre muerta. En este aspecto que es negativo. Porque para vos insistir manipular por mejor que sea y con la menor in, la mejor intención pero manipular el deseo del otro o la actitud del otro para que sea como vos querés que sea es como tomar veneno para sí, vos es vive, envenenar, envenenar vive, ¿eh? tu vida
5: yo lo, lo veo y Porque lo, 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 lo pagas
0: carísimo lo pagas carísimo bien entiendo sí carísimo lo que... eh lo sí, que se es. llama el karma de la intolerancia está entonces vos creés que con,
5: con la terapia yo puedo esto modificarlo yo estoy poniendo sí, todo sí el por
0: mismo. supuesto si la terapeuta sabe claro vos crees que yo puedo modificar mi gastritis sí si sí, el médico sabe claro. y vos está podés bien, que digo, puedo solucionar el problema de mi celular sí si sí, el técnico sabe sí claro entiendo Claro, el miércoles justamente voy a tener un programa en donde voy a hablar con, con, con Fernando Basílico, que es el médico con quien me atiendo, para hablar de la diferencia que hay entre lo común de la medicina y la medicina de otra manera, ¿no? Es decir, la medicina integrativa, la medicina de, de la persona, cuerpo, mente y alma, ¿no? La medicina de, me duele el dedo, voy al especialista de dedo, me duele el, eh, qué sé yo. ¿Entendés? O sea, sí,
5: pero, ya, pero, pero, ya que pero, estoy hablando con vos y tengo esta posibilidad, eh, ¿hay alguien en tu equipo que me puedas recomendar? A,
0: a, 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 mirá, este... este, este. Sí, no sé, tendría que... Eh, podría ser, un poco, un, po un poco con lo poco que hemos hablado, ¿no? Es decir... O sea, sí.
3: eh,
0: a veces hay algo muy particular que, 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 que lleva a, a poder sugerir a alguien y a veces, eh, te voy a hacer una pregunta, decime, este, eh, ¿cuánto dirías, si es que te duele, ¿O de qué manera casi permanente? Si es que te duele, te duele tu espalda en la, en la zona alta.
5: Oh, ahora sí, más o menos, y sí un
0: 70%. Bien. Decime, y, y si vos tuvieras que decir de 1 a 10, ¿cuál es la...? O, o no de 1 a 10, calificando de nula, baja, media baja, media, media alta, alta o muy alta, la sensibilidad de tus senos de tus pechos, ¿cómo la calificaría? ¿Como nula, como baja, como media, media baja, media, media alta, alta, muy alta?
5: Eh, no, media alta.
0: Media alta. Uh -huh. y, si tú, y si vos me, me tuvieras que, que decir de 1 de a 10 de acuerdo a lo que conoces, sin comparación, porque... No hay mucho punto de comparación, pero por el sentir, ¿cuánto dirías que es libre y plenamente desarrollada tu sexualidad? O sea, mm. o sea, sos plena cuando pensás, pones toda claro. tu energía disponible, vas a trabajar y trabajás plenamente de acuerdo a las ganas que tenés, pero todas las ganas que tenés las pones en la tarea que realizás. Sí. Vas a sociabilizar. Y entonces vas a tomar un café y no le tirás el café en la cara hermoso mozo, te adecuás no. socialmente a la situación en la que estás.
5: Sí, ¿Me eso perdón? me pasa también la parte sexual. Yo si le pongo todas las ganas, obviamente, soy un nueve un, un qué si sé yo, y si no, no, no siento nada.
0: Ajá. Y, 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 y del 100% de las veces que has tenido en tu vida relaciones sexuales ¿cuántas veces crees que tuviste un orgasmo? ¿qué porcentaje? Um, un 60% más o menos un 50-60% uh -huh. muy bien ok eh, podría haber una terapeuta Mira, yo, yo te voy a decir algo que se choca mucho con tu con tu dirección. Te, te voy a decir algo que choca mucho con tu. A ver, con, con, sí. con, tu con tu elección. ¿Está bien? Pero te lo voy a Está decir bien. igual porque es algo que yo. Eh, que yo. A ver, ¿cómo decírtelo? Yo, yo he conversado con más de 80.000 personas al aire y he visto más de 10.000 en privado en todos estos años y he atendido a algunos miles de personas y luego de haberlas visto, algunos las derivo, otros siguen su vida, otros qué sé yo, ¿no? Este, pero algunos los he atendido yo, ¿no? quizás un
3: sí.
0: par de miles. Y hay cosas en mi, en mi estructura numerológica que para... para para decirte, hay algunas que en el 80% de los casos son así, hay otras que en un 90% son así y hay otras que, en un, que siempre son así. ¿Viste? Hay cosas que son así. ¿Qué querés que te diga? No me preguntes. ¿Y pero cómo puede ser? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puede ser que yo te hable del dolor de espalda? ¿Cómo puede ser que te hable de la soledad interna? ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿cómo puede ser que todo esto coincida, que la intolerancia, la soledad interna, y algo que nunca, nunca fue lo contrario, nunca que lo, que lo pronuncié fue lo contrario, justo en voz sea lo contrario. Es decir, hay un vacío, hay los dolores de espalda hay necesidad de aprobación, hay intolerancia, hay todo esto, pero justo no hay lo que un número que es taxativo determina. No hay una persona que tenga una clave personal 5, y sea mujer o sea hombre, que no tiene una profunda y fuerte atracción por el sexo opuesto. Vos sos el único caso que vi en mi vida. No,
5: Dani, yo te, te lo reconozco. Eh, pero, que espera, es espera, espera. Yo... espera.
0: Ah. Está bien, hay excepciones a la norma, por supuesto, pero es el primer caso en 28 años de vida. Y está bien, y está bien que lo seas. ¿Está claro? Sí. Yo,
5: okay. cuando era chica, me atraían lo, los chicos. De hecho, bueno, me descubrí sexualmente como a los 13 años, con una compañera, y yo supongo que fue mismo porque no no elegí. Es como que seguí esto que vos decís.
0: No, no, mi vida, no, no, no. No, no es casualidad. Eh, muchas chicas juegan con, de niñas con las nenas y, y, y es un despertar sexual que viene de curiosidad y porque la nena es lo más próximo que tiene, porque los padres no tienen ningún problema en que... En que... Imagínate vos que mi hermana durmiera con una amiga. ¿Qué lo hacía?
3: Sí. A
0: nadie sí. le decía nada. Imagínate que yo durmiera con un amigo mío, abrazado. ¿Me explico? Sí. En este mundo sí, sí. ¿No? Imagínate. Mi hermana dormía con una amiga o dos en la cama Viste, se abrazaban El roce entre mujeres eh, la, la sexualidad o, o, o la sensualidad De estas mujeres ¿Por qué está permitido? Porque una niña nace a la vincularidad física Y a la erotización con otra mujer Que es la madre ¿Estamos de acuerdo?
5: Sí
0: Entonces es su patrón de referencia el vínculo, así más cuando hubo un padre que no existió, que no intervino, que no tuvo claro. presencia suficiente para que ese dipo se vaya cortando, el modelo vincular le queda instalado con una mujer. Y los juegos sexuales entre mujeres, entre nenas, son más comunes que con los varones, son más habituales, no tienen nada de malo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el único referente vincular de tu vida ha sido tu madre. Es decir, tu madre tuvo vagina y tuvo pene, las dos cosas.
5: Bien, entiendo.
0: Eso es. Entonces, en las relaciones vinculares con las mujeres, ¿sos versátil o sos la activa y la otra es la pasiva o viceversa? Versátil. Sos versátil. Y la mayoría de las veces, ¿cómo es la otra?
5: Más pasiva.
0: Bueno, sos tu madre. Y la otra es de una sola forma, como vos fuiste con tu madre. Sí, y vos sos versátil, porque tu madre era vaginal y peniana. Pasiva sí, y activa, concentraba todo.
5: Sí, sí.
0: Uh -huh. Mirá, es un caso... Eh, eh, a ver... Vos me has escuchado y sabés cómo soy, ¿no? Yo, yo, yo digo las cosas como las pienso y sin ningún. yo, yo, sé, lo sí. que es, yo, yo sé lo que es el sufrimiento mental, ¿eh? yo, 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 lo viví eh, de otra manera, ¿no? Por las causas que fueran, pero pero, pero sé lo que es. Entonces yo, yo, este, yo no soy honesto con el otro, ¿eh? soy honesto conmigo mismo. Por lo tanto, el otro sí, recibe una honestidad que yo tengo conmigo. O sea, yo no. no no, no, no necesito ni, 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 ni ocultar, ni mentir, ni, ni, ni estafar, ni tres carajos, este soy yo. Yo, yo. yo creo que a mí me parece que hace falta un, un modelo paterno eh, que... Que sustituya la carencia de hombre que tuviste en tu vida. En, en el sentido vincular, ¿eh? en el sentido paterno. ¿Me explico?
1: Sí, sí. No hubo
0: un padre hombre macho. Hubo un padre varón niño. Al cual. Bueno, perfecto. Entonces tenés las patas de la mesa de parejas. ¿Entendés? Entonces yo creo, me parece, creo, entiendo como todo esto es un intento, todo proceso en terapia es un intento, Bien. Que, que, que yo bendigo y agradezco al universo que mis intentos tienen un 95% de efectividad. Este, y, y, y también la gente de mi equipo, porque cuando yo veo a alguien en una entrevista, focalizo lo que pasa y voy derivándolo, hoy un señor grande de 50 y pico de años me escribió porque lo derivé a un terapeuta de mi equipo agradeciéndome lo bien que se siente que esto, que lo otro y, y me dijo, y es, este tipo es un fenómeno no alguien que me escribía en el chat sino aparte en, en, en mi teléfono de paciente yo sí. mira yo te tomaría yo de paciente por lo menos 30 días bueno y a los 30 días más o menos, si tengo colaboración tuya, en un ir y vuelta dinámico, porque yo voy muy rápido, este, este, no, 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 eh, no rápido, sin prisa y sin pausa, digamos.
5: ¿no? Sí, 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 te entiendo. A
0: los, este, a los 30 días yo me voy a dar cuenta de muchas cosas que, que, que lamento no poder darme cuenta porque, 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 porque el camino se hace andando. Hay un punto en donde eh, todo lo que yo pueda descubrir no no, 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 alcanza. Y aparte esto es una charla radial.
5: Sí, por supuesto, lo entiendo perfecto.
0: Que tiene un límite, que tiene, qué sé yo, entendés? Entonces, este, este, este. Me, me parece, te lo digo con todo cariño, y vos me escuchás, y yo pocas veces digo esto, pero me parece que, que, que sos una paciente por lo menos para un inicio conmigo. Ahora yo, en 30 días como me pasó con una paciente la semana pasada, este, este, me di cuenta que hacía falta una función materna, pero realizada por, por una mujer, eh, que fuera antagónicamente modelo de lo que fue la madre de esta paciente. Inmediatamente sí. la derivé. ¿Me explico? Sí, sí, te
5: escuché, te escuché y, y sé que es así. Bueno, la sí. verdad que sí, me sí, porque, porque, es un porque, honor. Porque, pero
0: esto es suprema de honestidad conmigo mismo, ¿eh? no, no, que el otro la hereda pero que es conmigo mismo, si yo, no, yo no puedo tener un paciente un día más si me doy cuenta que, que la cosa no es que no va conmigo, sino que
5: sirvió lo que fue confío conmigo en vos.
0: para poder depositarlo en manos de otros, ¿me explico? Sí, sí,
5: por supuesto, confío en vos y por eso estoy hablando con vos. Y no, con te
0: agradezco, vos. sí, sí, de alguna manera mereceré esa confianza, pero... este eh, Evitar el sufrimiento de años, esta puta soledad, esta, esta, esta actitud manipuladora tuya que te nace naturalmente porque fue eh, eh, simbióticamente instalada a través de un vínculo con, tóxico con tu madre este, y con tu padre también, con, con cierto grado de toxicidad. Hubo muchas cosas buenas, pero hubo otras que están jodidas. Entonces yo, la verdad que me quiero meter a fondo en el tema... Eh, para poder establecer, ¿viste? Uno uno puede decir como médico, me parece que tenés anemia, pero agarra y hace un análisis sí. de sangre, ¿viste?
5: Perfecto. Voy a llamar para sacar un turno con vos y sí, bueno yo, poder yo hacerlo.
0: Sí, porque... bien esto, con todo respeto, yo no, no es que esté no, buscando atraparte no, no, ni nada, ¿viste? Porque si no, suena como que... Pero, pero... no Dani, Dani
5: yo eh, me decidí en llamarte y hablar con vos porque yo quiero dar una solución a, a mi tema No, no eh, pero, pero
0: est estate tranquila que lo vamos a arreglar ahora, eh, con qué medios y bajo qué circunstancias <risa> me hicieron no, no sé si no andamos ese camino juntos viste eh, ¿por porque me los dos ya. nos vamos a unir para vos establecer una alianza terapeuta no una relación terapéutica como la que has tenido este este, este que no te han podido explicar ni de dónde viene tu vacío, pero me cago en Zeus, me cago en Zeus, ¿viste? Porque no me voy a cagar en Dios. Pero, 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 será de Dios, tenés 15 años de terapia encima, ¿viste? Sí. Dejémonos de joder. La puta madre me que me parió, ¿viste? Y pero sí, flaca, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Entendés? O Se lo sí. me tengo que enojar. Porque si yo tengo una paciente que viene ¿y cómo estás? No, me siento sola porque siento este vacío y va, pasa un año y siento este vacío pero la puta que lo parió, andarte con otro Claro ¿Ent ¿Entendés? No, yo
5: estoy o súper sea, comprometida conmigo mismo de solucionar este tema porque no lo quiero tener más en mi vida no, Quiero seguir para verdad, adelante yo
0: entiendo, mi cielo este, este, este eh. Así que. Yo, yo me reía me, me, me reía en el sentido de sonreírme cuando mirabas tu numerología, porque a los 36 años empezó la tercera etapa de tu vida, que trajo una serie de situaciones como medio palos en la cabeza, ¿viste? Como si te dan un tal un cual, palo. ¿Eh?
5: Tal cual, sí.
0: No, no, sí, ya sé sí, esto es así, es preciso, ¿no es? ¿Viste? Por eso me digo, pero la puta madre, ¿viste? esta mina me encuadra en todo, porque si desde que empiezo hasta que termino, no pego ni una por decir algo que no es lo que me sucede, entonces, y el otro veo que está coherente porque no estás loca, digo, ¿cómo carajo puede ser ¿viste? que todo coincida y está tan lejos tanto de tal cosa? Pero pero ya, ya lo veremos, ¿viste? porque yo acá no puedo como ir es. a fondo, negra. No, no, la vamos a trabajar, no, no, trabajar una... juntas Es un
5: compromiso. una conversación
0: radial, ¿viste? ¿Qué quiere que sí. tenía? Bueno. Entonces, a los 36 años empezó esta etapa que vino a traer una crisis y, y palos en la cabeza, como le hacen le van al conejo no matarlo, este este que iba a terminar a los 45 años. Y fíjate vos cómo es la vida que no te deja bajarte de esa etapa sin que vos tengas una conversación con alguien que te corre los telones. Sería como si la vida dijera, como si la vida tuviera un regente. Y este regente un secretario. ¿no? Entonces dijera, che, ¿cómo anda esta Verónica del, de, 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 por la puta vida? Entonces el secretario le dice,
3: y ahí anda,
0: está, viste, con su intolerancia, su, su soledad, los dolores de la espalda, la dependencia emocional del pasado, esta cosa. A medias y ahí. ¿A quién tenemos libre? Dice el, 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 el regente de las almas, ¿no? Y el secretario dice, tenemos libre a este boludo de Daniel Martínez, que alguna vez andaba para la mierda y lo tuvimos que mandar a otro que le explicara la, cómo era la canción, ¿no? Bueno, dice, agarra esta Verónica y mandásela a este boludo de Daniel Martínez. Y ahí Paula te encuentra y le dice, che. ¿Por qué no escuchás a este tipo, vos que venís hace 15 años yendo a terapia al pedo, no? Y vos empezás a escuchar a mí, empezás que te empiezan a coincidir cosas y esto y lo... Y como siempre tenés un pero y una vuelta más en la vida, porque das, siempre das una vuelta más, ¿viste? Porque también hay un sesgo de intolerancia para vos misma. Entonces, diste vuelta, qué sé yo, me ocultaste, me mediste, me calculaste, me estudiaste y saliste al aire.
5: Y acá estamos hablando.
0: Al cual. Bueno, claro, bueno, sí, ya sé, porque también sé lo, lo de ser vueltera. Entonces digo, esta sensación de vacío existencial tiene que ver con que vos no sabes quién sos y estás perdida de vos misma en ciertos aspectos. Y yo quiero ver, porque tengo que hacer un análisis de sangre, de orina y una tomografía computada psicológica, ¿no? Bien. Para, para ponerte en caja e ir achicando posibilidades hasta encontrar, como decía un viejo maestro, hasta tomar los pensamientos de la pestaña, ¿viste? Si a vos te agarran de las pestañas, te tironean, te llevan a donde quieren ¿viste? Bueno, entonces esto es lo mismo. Poder pescar a tus pensamientos verdaderos, los que están ahí atrás, de las pestañas. Y poder corroborar yo algunas cosas, incluso de tu sexualidad.
5: Bien, entiendo perfecto, Dani. Te agradezco un montón, muy valiosa esta charla para mí, y voy a sacar un turno contigo.
0: Yo te veo con todo cariño, y si en la entrevista, yo ya, porque vamos a ir mucho más profundo, ¿eh? si en la entrevista eh, me vas a hacer acordar de algo de todo esto, porque te imaginaba por ahí te dan un turno dentro de un mes, yo ya hablé con 60 personas. Por supuesto. Pero, digo, este, que vamos a profundizar, yo despejo mis dudas, ahí nomás te digo que te quedas conmigo o te derivo. Y si necesito transitar 30 días con vos, te diré necesito transitar 30 días con vos. Conmigo vas a tener lo que es, flaca. ¿no? De acuerdo sí, a bueno. mi verdad. Después veremos. Bueno. Entonces quedamos así. Si querés nos vemos cuando tengas ganas y podemos. Sí, sí, ¿De sí. acuerdo?
5: Sí, sí, se va a sacar un turno contigo y, y quedamos así. Te agradezco un bueno. montón, te mando un, un beso grande y buenas noches. Estoy escuchándote siempre.
0: Gracias, mi vida, te mando un cariño adelante y muchas, muchas gracias por la confianza.
2: No, por favor, un beso.
4: Tu sol salió gris, es solo cuestión de ponerle el matiz Que mejor te quede, es hora de salir Hay un cartel con tu nombre en la puerta de un sitio llamado Feliz Nunca te entregues, te quiero ver allí cuando estés pensando que no puedes son solo trucos de la mente de
3: la gente diferente sueña antes de ponerte a dormir es así la vida es así un viaje a los sueños
4: Emilia
0: Zanoni dice, Dani, comencé terapia hace un mes, pero siempre me posterga los turnos. Mirá, cuando a mí un mozo no me atiende y me deja esperando mucho tiempo, me voy a la mierda del restaurante. Imagínate que no voy a volver, ¿no? Date cuenta. Pero luego volvés para que te posterguen. ¿Qué sé Quédate ahí, no sé. Porque la única que te postergás sos vos, Cielito, ¿eh? olvidate. ¿eh? Emilia Zanoni, mamita querida, si te postergás, Dios santo, por favor. Vos, este. Ah, con ver tu nombre nada más, este, tendrías que enseñar psicología. Dani, se ve que la formación de profesionales. Eh, mirá, me han ofrecido a la cátedra en alguna oportunidad en la carrera de consultor psicológico, y la verdad que no quise porque, porque también me impone una responsabilidad muy grande preparar clases, atender la, la, toda la cuestión de los alumnos y todo. Y no, no, ya no, flaca. Ha escrito algunos libros. Este, me voy a poner en, 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 ante, ante los demás el próximo libro ya en poco tiempo, el octavo, y no, 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 no tengo ganas, no, 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 ya, ya está, con lo que hago ya está. Fíjate que vengo haciendo dos programas por semana, cuando durante 26 años o 27, 26 y pico hice cinco programas por semana. No es que soy viejo, no es que estoy cansado, sino que reparto mi vida, me casé hace dos años y medio, quiero disfrutar a mi mujer. Este, y, 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 y nada a mis amigos y tener tiempo ¿no? esta, esta es la, la, la alguna de, la, de las razones y motivos ¿no? este, disfruto y aprendo a hacer los cambios que me da resultado, gracias, dice Lucy este, eh, y bueno, comentario no mi nombre es Karina y mi pareja Sandro Suárez, lo conocí hace unos años cuando decidimos convivir, trajo sus libros y habló tanto de usted que comenzamos a seguirlo por Ecolive compartimos las transmisiones, bueno Karina muy bien, mandale un cariño grande a tu, a tu hombre Sandro Suárez este bueno, no tengo miedo a ese perla de Constanzo Schumacher, no tengo miedo, te adoro bueno, hablemos entonces ¿eh? gracias por tu adoración este y hablemos, hablemos, entonces hablemos el, el miércoles, no sé, porque voy a hacer un programa muy interesante, vean ese programa ¿eh? acompáñenme en ese programa y acompáñense un médico diferente muy diferente este, este, que, 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 que es el médico con quien me atiendo uno diría mi médico, pero es mi médico es como si fuera mío es el médico con quien, con quien yo me atiendo con quien nos juntamos a almorzar y filosofar sobre la medicina y la psicología él, como le digo, cuando le a un, un paciente, vos sos un médico psicólogo y yo soy un psicólogo médico entonces, este, este, o sea es un médico con toque fuerte de psicología y yo soy un psicólogo con toque de, de medicina, no porque yo vas a medicar a nadie ¿no? pero este, este, les, les va a interesar eh, eh, este, Fernando estuvo una vez sola conmigo al aire y aprendió mucho en, en toda la gente que escuchó, así que este, los invito a que participen de ese programa. ¿eh? Eh, bueno, este, Gerardo subirán a la operación técnica de la musicalización. Un
3: viaje a los sueños por escala en vivir, es así.
0: En otro lado de este mundo, este, lejano de los estudios centrales de, de am 1020, donde está Gerardo Subirana, este, la productora Norita Ponte, eh, que, que, que coordina las salidas al aire y, y, y bueno, y, y, y se comunica conmigo durante el día para ver si hay algún tema para tratar o algún posteo para hacer, que se lo comunica a su hermana gemela, Eloísa Ponte. Y lo hizo a ponte diagrama y me manda. ¿eh? Pero el puente es Norita, Norita Puente, Ponte. Ponte, medio puente, eh, ahí anda el apellido. Sueña
3: antes de ponerte
4: a
5: dormir.
4: es
3: así, la vida es así. La vida es
4: así.
0: Un día. Bueno. Este, y mi nombre es Daniel Jorge Martínez y programas buena Compañías recuerden que tengo una página web en donde tienen toda la información que es www.danielmartinez.com.ar ahí están los links de Spotify donde están todos los programas que yo hago eh, actuales y anteriores están al final de todos los programas están los audios grabados con los cuentos y reflexiones que yo he grabado con mis libros y contado en programas este... Este, y, y tienen fotos y tienen los libros que he escrito, qué sé yo, y tienen para escribir y preguntar, para pedir una entrevista conmigo, o mi curso de numerología, o curiosear simplemente. www.danielmartinez.com.ar. Señoras, señores, y por qué no niños, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. El miércoles nos vemos, mañana va a estar al aire conduciendo el programa. Alguien de mi equipo de profesionales, ¿eh? que es la licenciada en psicología, docente universitaria de la carrera, Noemí De Vito. Chau, chau.
4: salió gris, es solo cuestión de ponerle el matiz que mejor te quede.